1: Hora de bate-papo aqui no F5 e o Nélio Souto já tá comigo com o Magazine e hoje a gente fala de teatro, né Nelly? Boa tarde para você. É isso mesmo, Pedro Nascimento. Boa tarde, boa tarde,
0: ouvintes. Pois é, hoje a gente fala de teatro e a gente tá recebendo aqui nos estúdios o ator Roberto Cordovani, ele que chega a Belo Horizonte com o espetáculo Morte em Veneza, com estreia hoje, ou seja, estamos na correria que ele sai daqui e já vai cuidar da voz e <risos> se preparar, porque hoje
2: tem espetáculo. Que prazer receber você aqui com a gente, Cordovani. Muito obrigado, é muito bom falar com vocês. Aliás, há muitos anos eu venho aqui para Belo Horizonte, vocês sempre nos, nos recebem muito bem. Acho que para o público que não me conhece, eu já fiz aqui pelo menos 15 temporadas. Uau! É, e, e dessa vez com um espetáculo muito, muito importante que é Morte em Veneza, que é uma montagem inédita no Brasil, porque esse livro que foi escrito em 1912 pelo Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura, teve uma versão cinematográfica nos anos 70, uhum. concretamente em 71 pelo Luquino Visconti, que foi é, um boom na época, eu creio que Morte em Veneza ganhou o Festival de Cannes, mas no teatro nunca ninguém fez. Uhum. E resolvemos, então, uh, presente... Antes de tudo, nos presentear, porque é uma obra, uma história fantástica que... Toca no coração de todos. Maravilha. Antes da gente falar um pouquinho sobre, uh,
0: sobre o que é essa história, uma curiosidade, vamos falar um pouquinho do texto. Você bem falou que é um texto de 1912. É, como é que ficou a contextualização temporal do texto? Ele é um espetáculo que se passa mais ou menos nessa época? Trouxemos, mudamos o tempo dele? Como é
2: que foi? Não, aliás, uh, quando eu optei em aceitar o convite do, do Vinícius, é que eu vi que o texto mantém-se, como se tivesse escrito hoje. Que né? legal. Quer dizer, é a mesma, a mesma história da, da falência da afetividade masculina, é, a questão da cólera que, que nós vivemos aqui com a Covid, a mentira dos nossos é, governantes uhum. na época da, da, da pandemia, o mesmo acontece em Veneza na época de 1912. Então. É, a, os diálogos, aliás, tudo é original do do livro, né, adaptado para o teatro do Thomas Mann. Nós não reescrevemos nada para para trazer o, o a história mais para os dias de hoje. Não, ela já foi escrita. Acho que para qualquer dia, que legal, para através qualquer não, época virou
0: clássico, atravessou gerações exato, e chegou até exato. aqui, né? Então agora falando um pouquinho sobre o contexto, a história, sobre o que é que é a morte de Veneza, o que, é que que história é essa que a gente conta? Fala pra gente. É,
2: Morte em Veneza, antes de tudo, é desde a ótica uh, masculina, uhum. né? É um, um autor no qual eu interpreto, Gustav von Aschenbach, um autor alemão, de Munique, é autor renomado, viúvo, com uma filha que vive em Berlim, ou seja, uma pessoa que se sente excluída, um solitário que um dia resolve viajar, a passeio mesmo, uhum. porque ele sempre viajava a negócios, e vai para Veneza. É, chegando em Veneza, ele se hospeda num luxuoso hotel, ali ele encontra uma família é, de mulheres, mãe, viúva, com filhas, e no meio dessas filhas tem um filho de aproximadamente uns 19 anos, com uma beleza assim, uma estética que o impressiona. A princípio ele se sente um artista diante de uma obra-prima. Mas depois ele vai percebendo que a figura daquele rapaz chamado Tadio o alimenta. E, e primeiro é assim, é uma identificação dele com ele mesmo, do tempo que ele perdeu, do medo que ele teve de se entregar em várias relações, em várias situações e através desse rapaz ele começa a se auto-analisar. Na verdade poderia ser uma relação platônica porque o rapaz provavelmente nem sabe que a minha personagem existe, né, uhum. o, o Gustavo? Uhum. Mas o alimenta, dá esperança. É, então ele acaba re, resgatando o próprio o próprio ser humano. No caso que a minha personagem é E que se redescobre E depois tem a questão Da finitude né? Porque a Europa sofre Uma cólera, uma pandemia As pessoas estão morrendo As autoridades estão camuflando Essa pandemia Muita gente morre por ignorância E ele resolve Ficar num lugar da cólera porque é de duas uma, ou ele sai dali, volta para a Alemanha e ali ele continua uhum. no mesmo, né? na, na mesmice, ou então ele morre literalmente de amor. Ele resolve, então, uhum. se entregar ao belo. Né? É, é um espetáculo assim, que o público sai altamente impactado emocionado, tanto é que logo na temporada, quando começamos, porque o espetáculo teve estreia nacional em São Paulo e ficamos em cartaz durante três meses é, nos primeiros dias quando eu entrava para agradecer ninguém aplaudia e era uma situação...
0: Em choque, incômoda, né? porque eu
2: só falava, gente, acabou e tal. E aí eu pedi pro Vinícius colocar a palavra fim, porque tem imagens Sim. durante o espetáculo, uhum. é um espetáculo, assim, bastante cinematográfico, e quando põe fim, o público se dá conta que, que acabou. Acabou. Desliga uma chave, né? Quase um trânsito, né? Precisa acabar, mas mesmo assim as pessoas quase não saem da sala de Uau. espetáculo. E, e um texto e disruptivo,
0: pensar que foi em 1912, talvez só Oscar Wilde tenha tido <risos> tanta audácia de falar desse amor e desse sentimento já naquela época. Já né, naquela época,
2: porque também se você for analisar a vida do, é, do Thomas Mann, a, a questão da, da, da homossexualidade parece que... é. Foi uma tragédia na vida dele, uhum. né? Ele teve dois filhos que se, se suicidaram por, por ser homossexual, uma filha, por ser lésbica, não aguentou a pressão, um filho, e ele também.
0: Uhum.
2: Oh. Não, não que ele tenha se suicidado, mas ele... Não, é, também teve pressão, né? né? palpitava, mas era reprimido. Então, eu acho que... O, o texto está muito claro, mas é, não, não se trata de erotismo, sabe? O, o uhum. fio, quer dizer, o espetáculo não tem essa coisa uhum. da, do erótico, uhum. da sedução. Vai por outras vezes uhum. que o público percebe que tem algo que o que, que ronda um, sabe? Uma, uma crônica de uma morte anunciada. Sim. É, que vai contaminando, então é, é, é o trágico belo, é, é, é muito louco, é muito louco. Nós utilizamos poucos elementos cênicos, imagens de Veneza da época, de, de, de 1912 um painel do Burle Marques, que criou para mim, numa época em que eu fiz o retrato de Dorian Gray. Ah, falando Oscar de Oscar Wilde. <risos> e, o, e o Burle Marques fez um cenário para mim, aliás, na carreira desse grande paisagista, foi a única vez que ele fez um, um cenário para teatro. Né? Que legal.
1: O Cordovani, inclusive, era sobre isso que eu queria te perguntar, porque você tá falando sobre essa questão da produção cinematográfica, e é legal a gente falar que Veneza também tá muito bem ambientada com essas imagens, esses painéis, e é uma obra composta também não só pela, pela atuação pela composição ali do palco também mas como a trilha sonora original que, assim, casa muito que com legal, tudo, né? é,
2: é a, a, a trilha sonora é do Sasha Ambach. o Sasha é um, é um gênio, assim, ele fez a, a trilha sonora de várias novelas da Globo ultimamente uma que passou, segundo a chamada que é uma série a trilha é dele para vários filmes e, e o Sacha pega a melodia do Gustav Mahler, que é a música mais conhecida, talvez, da obra do Gustav Mahler, porque foi a trilha sonora do filme, em sua época, do Morte em Veneza, readapta, coloca em uníssono, então vai criando, assim, histórias para, paralelas em termos de, de som. Uhum. E, e o espetáculo... É, embora seja um monólogo Eu não me sinto sozinho Porque eu contraceno com a trilha uhum. Eu contraceno com vozes off E contraceno com meu próprio pensamento Porque fragmentos Das minhas sensações São gravadas enquanto eu escrevo Porque eu estou fazendo um diário Porque uhum. tá borbulhando Uma série de, de impressões E de intenções Agora o espetáculo, claro Como toda beleza é Ele tem uma tragédia ali e a emoção é impossível camuflar. Quer dizer, quando eu falo isso, é que a emoção ela vem de uma forma... E essa catarse né, coletiva... O Teatro do Center. Uau, Isso que é legal,
0: né? bom. Uhum. Bom, eu queria só que a gente aproveitasse também para falar sobre uma outra experiência sua, que também está relacionada a esse espetáculo. A gente não poderia é, receber um ator, né? Do, do seu nível premiado e maravilhoso aqui, sem explorar um pouco mais da sua presença em Belo Horizonte. Então, alguém teve uma ideia genial de você também estar numa oficina. Eu queria que você contasse também um pouco sobre essa experiência de, desse é. encontro. Como foi?
2: Foi, foi uma, uma um workshop de apenas dois dias é, é lamentável né porque o meu tempo é, é corrido uhum. enfim mas foram dois dias de imersão sobre produção Brasil Europa uh, no feluma que é um que é um teatro que abre portas para várias tendências e ali apareceram profissionais inclusive a, a própria direção do feluma uhum. participou desse desse workshop porque eu creio que um teatro como um Feluma, uh, profissionais como os mineiros, ainda precisam ter mais visibilidade. Uhum. Né? Eu acho que há assim, um paradigma, uma coisa de, de zona de conforto que precisa ser rompida. Uhum. Né? Eu, eu vejo assim, porque eu conheço Belo Horizonte, por incrível que pareça, a minha carreira profissional começou em Belo Horizonte eu com <risos> o milagre de Anne Sullivan. É, no Teatro Marília, né? ali foi a minha primeira experiência assim, profissional de visibilidade. Então eu tenho muito carinho por aqui, já fiz parcerias na época com o Teatro Alterosa, com o SESI Minas, né? e então esse workshop vem é, de acordo para a criação de um núcleo de produção é, entre... A Europa que eu conheço, a Europa que eu, que eu ganhei visibilidade uhum. e eu escolhi quatro países. porque Eu viajei já por nove países, mais de 320 cidades da Europa, mas eu escolhi entre Galícia, que é o norte de Espanha, uhum. é, Portugal, França, aliás, Inglaterra e Alemanha. Então, o meu workshop foi através desses contatos de organismos que, principalmente falando em português, podem abrir portas para o mercado internacional uh, relacionado a artes cênicas, a música e a dança.
0: Maravilha, a gente tinha que explorar também, sim, né, sim. Esse lado, porque você também é um produtor, enfim, com essa visibilidade toda com essa experiência, então foi muito legal, né, um reconhecimento aqui ao Feluma por ter essa sacação também, né Pedro? É muito
1: legal, e claro, abrindo é, espaço para isso o, o Cordovano, que eu queria te perguntar é o seguinte existe é, muita diferença entre o teatro que é produzido na Europa, por exemplo do que, é, do que é produzido aqui existem algumas técnicas que podem começar a ser adotadas aqui, a tecnologia de que forma que tá sendo trabalhada lá Sei que é um assunto muito extenso, mas pelo é. menos uma pitadinha para a gente saber.
2: Eu acho que a falta de autoestima do brasileiro pode ser considerada também como do europeu. Uhum. Existem europeus com autoestima muito baixa. Uhum. Né? Por exemplo, Portugal muitas vezes está é, meio uh, travado. Uhum. É, tem partes da, da Alemanha também que autoestima. É, sabe, é curioso que você, quando vem de fora, você observa uhum. muito mais do que quem está dentro. É, é o mesmo que aconteceu comigo. Eu me senti muito mais brasileiro, meu sentido de brasilidade uhum. ficou muito mais aguçado fora do Depois Brasil. Depois que você foi embora. era mais um reclamando e <risos> é. tal. Quando eu fui para fora do Brasil, que eu ganhei os prêmios que eu ganhei, falando em português, concorri com Jeremy Irons, com John Malkovich, falando em português, entendeu? Eu comecei a ver que eu, como brasileiro, poderia fazer muito mais. Então, respondendo a tua pergunta, Pedro, eu acho que é, essa, esse medo é, de se atrever eu acho que na Europa também os europeus têm muito medo, a não ser que estejam na sua bolha, na sua zona de conforto. Agora, tecnologicamente, o Brasil ainda tem que aprender muito, uhum. os teatros precisam ainda se reestruturarem. E isso eu vi, essa, esse teatro de primeiro mundo, eu vi no Feluma. Uhum. Legal. Eu cheguei no Feluma que eu falei, gente, eu não acredito que isso está aqui. Quer dizer, né? não é porque está aqui que existe isso aqui. aqui. Ainda bem, né? Então, eu acho que a Europa também não tem teatros como o Feluma. Uhum. Não, preciso ainda comer muito arroz feijão, <risos> entendeu? Para conseguir o que tem o Feluma como, como tecnologia. Agora, o que, o que diferencia realmente o europeu do brasileiro... É que a estrutura, a carpintaria é, de artes cínicas é muito mais sedimentada uhum. do que no Brasil. Uhum. Quer dizer, os meios de comunicação existem, é, jornais que têm suplementos de várias páginas, só para dança, só é. para teatro, só para, sabe, para uhum. mímica, coisa que o Brasil não tem. Não tem. Né? Às vezes abre um pequeno espaço, as televisões, então, nesse sentido, a Europa é muito... Muito melhor. Uhum. E de bons dramaturgos. O Brasil tem agora bons dramaturgos é, de teatro e eu espero que o brasileiro cada vez faça menos comédia e mais espetáculos comportamentistas.
0: Muito bom. Recado dado, então. Hum. Queria que você aproveitasse né, a nossa audiência neste momento, fizesse oficialmente o seu convite, Daqui você já segue direto pro teatro, a gente tem grande estreia hoje, mas a gente fica até domingo lá no Feluma, então faça seu convite pro pessoal e conferir Morte em Veneza, então.
2: É, bom, eu gostaria que vocês, ouvintes da, 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 da Rádio Tempo, né?
0: Isso, FM Tempo. É...
2: Fossem ver, fossem viajar comigo num mergulho nas águas poluídas de Veneza, <risos> mas um mergulho interno, é um espetáculo muito emocionante, belíssimo, plasticamente é poderoso, uma trilha sonora envolvente. Nós faremos apenas três apresentações aqui. Em, em BH, hoje às 20 horas, no Teatro Feloma Amanhã também, sábado, 20 horas E domingo, 17 horas, de Morte em Veneza É um livro cultuado do, do famoso escritor Thomas Mann é, Que tem é, a sua montagem inédita Comigo, Roberto Cordovani, é, que para quem não me conhece, assim para o grande público, eu fui ator convidado da Rede Globo na novela Novo Mundo, onde eu fazia o vilão escravagista, muito oportuno a época. Que vivemos, <risos> Sebastião Quirino, é, a direção é do Vinicius Coimbra que me levou para a Globo na época, também foi o diretor geral. É, dessa e outras novelas, ele ganhou o prêmio M Internacional é, com a novela Lado a Lado, que falava sobre a formação das favelas no Brasil. É, e o Guilherme Cabral, que aparece em Projeção, que atualmente ele saiu da novela Travessia, Sim. que ele fazia um menino, eu não vi, eu não vejo novela, mas enfim, fazia um menino ali com.. com alguns problemas e, e enfim, e tá no, no palco do, do Feluma em projeção então, tá aí uma opção para esse fim de semana o espetáculo passa rápido tem gente que acha que dura 15 minutos mas o espetáculo tem é, uma hora e dez, mas pra mim às vezes parece que eu demorei um ano <risos>
0: muito bom desejo sucesso nessa passagem por Belo Horizonte e sucesso pra vida também, obrigado pela sua generosidade obrigado. de apesar da correria dar um pulinho aqui no estúdio pra falar
2: é, com a gente agora a gente volta <risos> correndo pra passar o, o espetáculo e passar microfone é, essa coisa é, toda.
1: Correria. É, o, quem acha que a correria tá só na hora da peça é,
2: né? ah, mas, mas... começa muito antes <risos> Não, a correria do Arthur do ator, tá na hora que acorda. Sabe? Você já tem a preocupação da noite de dar é. tudo certo, de você se proteger, questão de disciplina, questão a vocal. A voz tá? ah, oh, okay. gente, é, muita coisa. Com oh, esse tempo tão seco. <risos>
1: ben, tão dentro seco. de uma redação de jornalismo, a gente entende mais ou menos é. o que você tá falando. Beto? Obrigado, Obrigado. <risos> sucesso, meu cara é. Valeu. É isso, Pedrão.